0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para hoy, para Misión Cristiana El Calvario, con el propósito de mostrarnos la importancia de distinguirnos en vivir la verdad, practicar la verdad y expresar la verdad en todas las áreas de nuestra vida. Es emocionante escuchar los testimonios que han dado los hermanos en sus tareas de cómo ha producido una actitud en algunos arrepentimiento, en otros conectarse más con Dios, en otros se han dado cuenta de algunos faltantes y han dicho, no hemos hecho bien, pero a partir de ahí nos propusimos hacerlo como debe ser. Y realmente me alegro mucho por el logro que se ha estado teniendo. Gracias a Dios por ello. Así que alabo a Dios por cada uno de ustedes y que Dios les bendiga y les use de una manera poderosa en sus tareas. Cuando estamos hablando sobre la iglesia que se distingue en la ejecución de la verdad, estamos hablando en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, en la Nueva Biblia viva, que dice así, para mí no hay mayor alegría que, la, que oír que mis hijos viven de acuerdo con la verdad. Voy a leerlo otra vez, especialmente la última parte. Viven de acuerdo con la verdad. La verdad. Qué importante es esto, porque esto no es el término acuerdo aquí, no es que yo me ponga de acuerdo. Cuando yo me pongo de acuerdo con alguien, significa que un 50% nos estamos cada uno poniendo una parte y yo pongo otra parte y nos ponemos de acuerdo. Eso no es verdad, no es la verdad verdad. Aquí está hablando que viven de acuerdo con la verdad, en conformidad con la verdad. De acuerdo a la verdad significa que está regido por la verdad, no con una apariencia de verdad, sino exactamente con lo que es la verdad. Entonces, por eso es muy importante, como dice aquí, que qué alegría era para Juan ver que sus hijos estaban viviendo en la verdad. Y eso creo que es algo muy edificante para cada ministro, para cada siervo de Dios y para cada y papá incluso en relación a la familia, porque nos damos cuenta de esa grandeza y de ese poder de Dios de aplicar y de ejecutar la verdad exactamente. Ahora, cuando estamos hablando de una iglesia que está en la verdad y vive la verdad, es aquella que ha renovado su mente, que se ha mantenido en lo que Dios ha dicho. Cuando hablo de renovar su mente, ha ubicado su mente en la verdad, en la verdad que dice que la renovación de nuestro entendimiento es el único que nos puede transformar. Pero una renovación del entendimiento acorde a la palabra, al diseño, de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Ahora, por eso es muy importante el ver la renovación del entendimiento porque encontramos varias congregaciones o iglesias en la, en la Escritura que nos revelan que conocieron la verdad, pero no vivían de acuerdo a la verdad. Y una de las astucias del enemigo, de la artimaña del enemigo, es lo que voy a mencionar, ese otro versículo, en Gálatas 3.1, muy importante, Mire el trabajo del enemigo, el trabajo del enemigo es llegar al punto de esencia, llegar al punto real, llegar al punto exacto, para que así todo lo demás, como decimos en buen chapín, se derrumbe, se derribe y todo se vea abajo. Ahora, leamos entonces qué dice allí en el libro de Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ahí está el punto. ¿Cuál era la fascinación que tenían los Gálatas? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como su crucificado. La trampa del enemigo a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de iglesia, es que lleguemos a desobedecer la verdad. Que no sigamos la verdad, que conozcamos la verdad, porque los gálatas conocían la verdad y que ahí nos acomodemos y conformemos, no si yo sé la verdad. No, no, ya no me diga más porque yo conozco la verdad. Ellos la conocían, pero les habían fascinado para no obedecer a la verdad. Esta es la trampa del enemigo en relación a la iglesia. En relación a los hijos de Dios, la trampa del enemigo es que conozcamos la verdad, nos confiemos en esa verdad pero en la ejecución, ahí es donde viene la trampa del enemigo, de que mezclamos nuestras ideas con parte del diseño de Dios, la verdad de Dios, y ahí es donde afectamos y desobedecemos la verdad. Por eso es muy importante el cuidado que debemos de tener, en la ejecución de la verdad, no solo en el conocimiento a la verdad o de la verdad, sino en la ejecución de la verdad, que todo vaya exactamente como el Señor ha dicho, que todo se haga exactamente como Él ha dicho. Jesucristo dijo, yo hago todo lo que veo hacer del Padre pero lo hago igualmente, exactamente, lo hago sin ningún problema, lo hago totalmente como Él lo ha dicho. Ese es, ahí está el éxito, el logro de la verdad, de el, el alcanzar el objetivo, porque el plan de Dios, el propósito de Dios y la naturaleza que Dios nos ha puesto a nosotros es que vivamos en la verdad. Pero la trampa del enemigo es que desobedezcamos a la verdad, cambiándola en algo parecido a la verdad. Solo lo explico de esta manera. Se recuerda aquellos sacerdotes que hacían fuego extraño, cumplían muy bien el propósito, estoy hablando del propósito eh, en sí de, de quemar la grasa, encendía llama, ardía, y aparentemente todo funcionaba bien. Pero ¿por qué el Señor les dice, están presentando fuego extraño? ¿Por qué? Porque le habían cambiado a la verdad. Él les había dicho una madera, una leña de tal clase, y sin embargo ellos hicieron de otra clase, aunque aparentemente cumplía el propósito. Y ahí es donde el enemigo nos confunde. Pero si las cosas están saliendo igual, pero si es lo mismo, pero si da el mismo resultado, pero desde allí ya estamos ofreciendo fuego extraño. ¿Por qué? Porque nos volvemos en falsos, no nos volvemos en verdaderos. Entonces, la trampa del enemigo es llevarnos a desobedecer la verdad. Cuando vemos la palabra verdadero, verdadero es quien muestra el regir, el regir de Dios a través de su ejecución demuestra que él está basado en lo que el Señor dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y cuándo hay que hacerlo y con todos los detalles específicos para hacerlo. Y cómo el enemigo usa diferentes personas para que fallemos en la verdad. Lo menciono solo en este caso, porque hemos hablado mucho de este caso en diferentes programas de reforma. Viene con astucia la mamá de, de Jesucristo, María. Mira, vino, no tienen. Ah, pero, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No ha llegado mi hora. Y en otra versión dice, tú no Tú no eh, fallas en todo, o tú no, a ti no se te acaba nada, pero a mí sí todo se me termina. Aquí si yo desobedezco, todo se me termina. Mire tan sutil la forma en que a veces nos llevan las circunstancias a fallar en la verdad. ¿Cuántas veces el enemigo llega con un familiar, con tu papá, con tu mamá, con un hijo, con tu novio, con tu novia, con tu amigo, con tu amiga, y sutilmente te lleva. En otras palabras, hubiera dicho Jesús, bueno, pues de todas maneras, el que tiene el poder soy yo, y lo puedo hacer en el momento que yo quiera. Desde allí Jesús fue muy claro, allí lo pierdo yo todo. Ese es el asunto que no nos hemos dado cuenta. Que al desobedecer la verdad, ¡ah, pero si de todas maneras lo hubiese hecho! Pero ya no lo hubiera hecho bajo y en conformidad o de acuerdo a la verdad. Y eso es lo que Juan aquí en esa versión nos está diciendo. Mis hijos viven pero de acuerdo a la verdad. No solo viven la verdad, sino de acuerdo a la verdad que está diciendo con eso. Ellos están ajustando a lo que exactamente dice la palabra del Señor. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos ver esa manifestación de Dios en cuidar su diseño, cuidar su plan, porque esa es la verdad. El diseño no es otra cosa más que la expresión de la palabra de Dios, de su plan, de su propósito. ¿Qué es lo que Él quiere que se haga? No es otra cosa más que escudriñar las Escrituras y encontrar en las Escrituras qué tengo que hacer yo. Jesús decía, yo voy a los, a los salmos, a la ley, a los salmos y a los profetas para ver qué es lo que dice de mí. Eso es lo que nosotros, por eso la Escritura nos lleva a escudriñarla. ¿Por qué? Porque allí encontramos la verdad. Tu palabra es la verdad. Allí encontramos la verdad. Pero cuando yo leo la palabra con prejuicio, o ya premeditado o programado, entonces estoy leyendo de acuerdo a mi doctrina, estoy leyendo de acuerdo a mi punto de vista, Estoy leyendo de acuerdo a lo que yo quiera o me parece. Lo explico de esta manera. Usted ve que un morbón lee la Escritura, la Biblia, y le repite textos, pero los ajusta a su manera. Un testigo de Jehová igual, un adventista igual, Uno podríamos hablar de las diferentes sectas, y todos, todos usan la Escritura. Hasta los brujos usan la Escritura. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Ahora, ¿por qué? Porque ya van programados a su creencia, a su forma de pensar, a lo que quieren que la Escritura les diga. Y ese es el problema cuando yo leo la Escritura, buscando y tratando de encontrar lo que yo quiero pero no lo que Dios quiere decirme a mí y yo lo entiendo a mi manera. Mire uno de los errores tan sencillos. La Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo repito otra vez, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros venimos y lo leemos, y a los suyos vino y no le recibieron. ¿Y cuántos errores así, por una letrita, incluso le cambiamos porque lo estamos ajustando a nuestra manera? Y Entonces ya le cambia totalmente. O por ejemplo, aquel otro versículo Cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y omitimos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Omitimos el Señor. Y solo cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Allí ya estamos quitando y afectando la verdad. Entonces decimos, pero ¿por qué si yo le enseñé la palabra, le di la palabra, pero esa palabra ya iba totalmente afectada y dañada, entonces no lleva vida? ¿Por qué? Porque no es una palabra completa. Y cuando ya no es completa, ya no es verdadera. Ya entonces solo es una parte. ¿Cuántos errores así el enemigo nos lleva ...a practicar para que nosotros omitamos o desobedezcamos la verdad. Ahora, entonces, cuando yo ejecuto el diseño, que son las Escrituras, me hace ser verdadero. Yo soy verdadero, porque No solo porque conozco la verdad, no solo porque predico la verdad... Y puedo predicarla bien bonita y bien disertada, pero es cuando ejecuto la verdad. Allí es donde la gente nota y donde yo mismo me doy a conocer que soy verdadero. Entonces no es solamente decir que conozco a Dios, sino es la ejecución. En cómo se ejecuta, allí es donde se evidencia que yo soy verdadero. En 2 Corintios 5:17, versículo conocido por todos, ¿qué nos dice allí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sigue lo demás, pero este es el punto que nos interesa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la verdad, ese es el diseño. No solo es el plan de Dios, sino es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, al, al darnos su genética y su simiente. ¿Pero qué piensa la mayoría de la gente? Es que soy débil, soy de la carne, estamos aquí en la tierra, somos del mundo, y miren los conflictos que vienen. Entonces, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿O es Dios y su palabra, que están diciendo la verdad, o es las circunstancias y todas mis excusas que las pongo como verdades, pero sencillamente son puros argumentos. Y déjenme decirlo a nivel personal. Sí son argumentos, pero la verdad es que son más cuentos que argumentos. ¿Cuántas personas se esconden en eso? Mire, pero es que yo probé, pero es que yo hice, no pude. Hice lo que pude. Ahí no está, no es verdadero. No es hacer lo que puede, es hacer lo que debe hacer. Jesús nos dijo, yo hice lo que pude hacer de todo lo que vi del Padre. Hice una gran parte. El Padre debe estar agradado conmigo, satisfecho conmigo, pero no, eso hubiera sido falso. Hubiera hecho de Jesús una persona falsa, no verdadera. Cuando yo hago una parte, nada más, estoy viviendo en la falsedad, porque vivo lo contrario, o vivir conforme a las cosas viejas no es ser verdadero. Por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero luego dice, las cosas viejas pasaron. Ah, no, es que usted sí es cierto, mire, así dice la Escritura. Pero ya en la realidad, en la práctica es esto y el otro. Sencillamente allí estoy viviendo una vida que no es la verdadera porque estoy negando lo que Cristo puso en mí. Ah, sí es cierto usted que ahí dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, pero aquí vamos poco a poco que vayan pasando, poco a poco. No, no dice que van a ir pasando, pasaron. Cuando yo todavía practico las cosas viejas, y vivo de acuerdo a las cosas viejas, a la naturaleza vieja, estoy viviendo bajo otra esencia, bajo otra naturaleza. No estoy viviendo la realidad de esa verdad que es Jesucristo. Entonces, por esa razón, el vivir las cosas viejas me hace no ser verdadero. Me hace expresar otra cosa, otra naturaleza. Me hace expresar algo que no es Dios y no es de Dios. Veamos entonces aquí en Hebreos 1.3, en la Biblia de las Américas, ¿qué nos dice acerca de Jesucristo? Nos dice, Él es, Él, hablando de Cristo, es el resplandor, no es un 50%, no es un 80%, sino es el 100% el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. La expresión no a medias, no que hace lo que puede, sino una expresión exacta de su naturaleza. Y esto es muy importante porque cuando yo vivo la verdad, Estoy mostrando esa naturaleza, esa esencia que ha sido puesta en mí. Por eso leíamos en, en 2 Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora he aquí. Todas son hechas nuevas. ¿Pero por qué no vivimos así? Ah, es que mire, hago la lucha cuando está haciendo la lucha, sencillamente es porque usted está tratando de poner su forma de ser y de vivir como usted quiere que sea. El vivir en la verdad es una vivencia, una realidad de la expresión de Cristo. Se ha mencionado mucho acerca de la mujer samaritana, y de saqueo y de otros que pudiera mencionar. La pregunta es si nos deja así como maravillados. Ah, pero es que era Jesús, mire que le habló. ¿Por qué tuvo esa transformación y ese cambio? Porque ella recibió esa palabra de vida. Y por lo tanto entendió que esa palabra de vida llevaba vida para ella y fue transformada. Lo mismo cuando llega a la casa de saqueo. Y de, le habla el señor sobre, es, sobre eh, que había llegado a su casa, pues, y, y, y le muestra. Y él inmediatamente dice, si a cualquier persona yo le he fallado y le debo, yo se lo voy a pagar el cuarto tanto. Mire, en el ratito, voy a decir así, le sacó la corrupción. Ah, no, él necesita un año y medio, por lo menos tres años, para ser adiestrado, preparado, instruido para sacarle la corrupción. El problema cuando se trabaja así es que sigue corrupto y en muy poquitos casos se logra algunos pocos resultados. ¿Qué pasó con Saulo? Un cambio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su primera oración que fue... Señor, reconociendo señorío, sometimiento, reconociendo que él, el Señor, era su autoridad. Imagínese, desde entrada, no tardó mucho tiempo ni tuvo que ir a una serie de conferencias. No estoy en contra de eso. Pero estoy hablando de esa, de esa expresión de la naturaleza y que estamos creyendo por la tradición religiosa que denominaciones anteriores se han inventado de procesos, cómo debe hacerse y cómo es que va a cambiar una persona. Y las hemos tratado de ajustar, pero esos son sistemas humanos, son argumentos religiosos, pero no es fundamento de la palabra Así que el cambio tiene que ser ya. Si vivimos en la verdad y si somos verdaderos, que debemos serlo. ¿Por qué? Porque ya nos fue puesta la genética y la naturaleza de Cristo. Entonces sí tienen que haber cambios. No más o menos. ¿Cómo está hermano? Luchando hermano, luchando. Aquí mire, pero ahí vamos. Ahí vamos, gloria a Dios, miren el nombre de Jesús, ahí vamos, mentiroso. Hace poquito encuentro a un hermano y me dice, que, y yo le digo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo es? Ah, mira, aquí luchando, Mire, ahí vamos, adelante, vamos, tratando de alcanzar el plan del Señor. Mentiroso, hermano. No sé para qué se me acercó, ¿verdad? Pero mejor era corregirlo y ayudarlo. Porque no está viviendo la verdad, está viviendo una falsedad, una fantasía. La verdad es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, así que si las tenemos, hay algo ahí que no, está vivi no estamos viviendo en la verdad. Eso nos hace mentirosos, eso nos hace falsos, eso nos hace viviendo en la simulación. Ah, pero es que usted sabe que poco a poco vamos cambiando. Eso nos dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, poco a poco nueva criatura es. Eso no lo dice. Y puedo probar muchos otros versículos de cambios así que el Señor produjo. Ahí está el punto donde hemos sido engañados y persuadidos por el enemigo para vivir en contra de la verdad. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y qué era eso? Que no estaban viviendo conforme a la verdad. Dejar, o el primer amor es dejar de vivir la verdad. Ay, solo hemos dicho es esa pasión, ese deseo de buscar al Señor. No, esas son emociones, sentimientos. Que no están malos. Pero de, el tener cosas o dejar el primer amor es dejar de vivir la verdad. Ahora, ¿cómo, ¿cómo? ¿Dónde se lo pruebo? Lo hemos mencionado tanto y solo lo menciono aquí. Solo lo menciono en Efesios 4.17. ¿Por qué vivís como los otros gentiles y no según Cristo? Estaban viviendo cosas contrarias, si se les había enseñado lo que era de Cristo, se les enseñó la verdad, se les enseñó la revelación, se les enseñó el plan del Señor, el misterio escondido, pero seguían viviendo como los otros gentiles. Entiendo que estoy hablando, hablándole a usted y nos está refiriendo también a todos nosotros a ese cambio radical. Ah, pero es que yo no la había entendido así, pero tiene usted la verdad, que es la palabra. Si ya la ha escudriñado, entonces tiene que vivir en esa verdad. Y si no la ha escudriñado es porque no está viviendo tampoco en la verdad. Eso yo no lo he leído, es porque no está esforzándose y viviendo en la verdad que debemos de vivir. Ahora, entonces, ¿qué importante es lo que el Señor quiere que nosotros veamos sobre esa realidad en nuestra vida? No podemos tratar de honrar lo que se apega a lo que no son los hechos y no altera y, y alteramos la realidad. Veamos aquí en Proverbios 30, 5, 6. Proverbios 30, 5, 6 en la TL. Ahí. Toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. No añadas a sus palabras. Aquí quiero que me voy a encontrar con algunas personas que se parecen a este versículo. No añadas a sus palabras ninguna idea tuya, idea tuya, repito, idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. ¿Y qué es la, la mentira? Lo contrario de la verdad. Cuando yo estoy aplicando, viviendo como esposo en mis ideas, pero no en la verdad de Dios, me constituyo en un mentiroso. Igual, soy esposo, soy esposa, soy hijo y vivo de esa manera, me convierto en mentiroso. Porque mentiroso, dice en Primera Juan que el que es mentiroso es el que vive en tinieblas. Y el vivir en tinieblas es no vivir en la luz, lógicamente, y la luz es la verdad. Entonces, qué importante es entender esto, porque el Señor nos está llevando a un cambio radical, a un cambio ya de decisiones que deben verse, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé. No fui dejando poco a poco. Ya algunos han llegado a ser grandes y todavía tienen acciones infantiles. Porque tienen la idea de ir dejando poco a poco. Y quieren hacer como lo hacen así en su vida Física hacerlo en el Señor y no son ideas tuyas y dice allí que esas ideas tuyas el Señor puede mostrar y revelar que eres un mentiroso. No estoy diciendo ahora que si se vengan, que cuando se está planificando, que cuando se está haciendo algo, que, que no hay que aportar nada porque ah, me puede el Señor decir que soy mentiroso. Si no va acorde a su palabra, no lo hagas, porque entonces si sí eres un mentiroso. Pero si va conforme a su palabra y se ajusta a su palabra, no que tú la ajustes a tus criterios, sino que se ajusta a, a uno, nos ajustamos a la palabra de Dios, entonces exactamente vamos a vivir en la verdad de Dios. El verlo en uno mismo es, vol es volver en sí. No buscamos justificación en las circunstancias ni en argumento alguno. Siempre tratamos de buscar una justificación. Ay, es que no lo hice, apóstolo, no lo hice, pastor, no lo hice, disipulador, o el disipulador igual con el pastor, o el pastor mismo con el pastor de distrito, y así sucesivamente. No lo hice, fíjese usted, porque, porque no pude, hombre. Mentiroso. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Estamos viviendo una mentira. No lo hice porque me agarró la tarde y yo nunca he visto a nadie que la tarde lo lleve agarrado. No lo he visto. Mentiras, puras justificaciones o excusas y eso nos hace vivir mentirosos, no vivir en la verdad. ¿Cuántos esposos, al no hacer lo que tenemos que hacer, nos hace vivir mentirosos? Por ejemplo, la Escritura dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. El que no provee para su casa es peor que un impío. Pero cuántos cuando vemos que la esposa gana y gana buen dinero, o por lo menos gana cierta cantidad de dinero, poco a poco nos vamos haciendo los distraídos, o por qué no decir los locos, como decimos aquí en Guatemala, y vamos permitiendo que ella sea la que invierta y la que invierta y la que invierta, y después, cuando sentimos la luz, la renta y todo lo demás, ella. Eso me constituye un esposo que no estoy viviendo la verdad. Porque la verdad dice que es mi responsabilidad proveer. Y si no proveo, dice que no que soy como un impío, dice que soy peor. Imagínense. Soy peor que un impío. Entonces. ¿Cuántas cosas que las tenemos que revisar hoy, pero hoy mismo se tienen que cortar? No que sí, las vamos a estar revisando y vamos a estar platicando y aquí poco a poco vamos a irlas cambiando. Esa es pura mentira. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué importante es eso? Encontramos aquí en 2 Corintios 4, 1 al 2 en la Message. Dado que Dios nos ha dejado entrar tan generosamente en lo que está haciendo, no vamos a levantar las manos y dejar el trabajo solo porque nos encontremos en momentos difíciles, ocasionales. Nos negamos a usar, esto solo lo estamos diciendo, no ahora por este tiempo de pandemia. Lo aclaro, si no va a decir, el apóstol Abraham dijo que no había que usar máscaras. Mascarilla sí, pero no máscara. Nos dejamos a usar máscaras y jugar. No maniobramos ni manipulamos detrás de escena y no torcemos. No manipulamos detrás de escena. No manipulamos detrás de escena y no torcemos la palabra de Dios a nuestro gusto. La adaptamos a nuestro gusto. Sí, pero es que yo siento que aunque la Escritura dice así, yo siento esto, decimos. Más bien, dice, mantenemos todo lo que hacemos y decimos a la vista. Toda la verdad a la vista para que aquellos que quieran puedan ver y juzgar por sí mismos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hacemos estas cosas que aquí dice? Manipulamos la verdad con astucia. Manipulamos la verdad con astucia y tratamos de hacer las cosas como nosotros consideramos o queremos que la gente lo haga, en vez de decir la verdad y ya la gente debe conocer la verdad. No torcemos la palabra de Dios. que es torcer la palabra de Dios? Es decir otra cosa. Agarramos la palabra y la usamos para mi criterio, para mis ideas, y las adapto. Y adapto mis conceptos, mis ideas, por medio de interpretaciones y no por medio de revelación de Dios. Por eso es muy importante el cuidado que nosotros debemos de tener. ¿Cómo podemos nosotros notar esto? Veamos aquí en 1 Juan 4, 18. En el amor no hay temor, porque el, sino que el perfecto amor que hace echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme, que dice que no ha sido perfeccionado en el amor. Voy a leer eso otra vez. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una tercera, una cuarta vez. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora bien. Ah, quien no teme. Usted si mire, si Gedeonte estuvo con temor. Sí, pero el Señor lo corrigió y le quitó el temor porque sabía que iba a ir a una batalla, pero no perfeccionado. El temor no nos deja perfeccionarnos, nos evita ser perfeccionados, nos estorba alcanzar el objetivo. El temor no nos permite que nosotros vayamos y, y cumplamos el objetivo de Dios. ¿Por qué no fue productivo el que le dio un talento? Porque tuve temor. ¿Qué, ¿Por qué entonces? ¿Y por qué le quitó lo que tenía incluso? Porque no estaba viviendo en la verdad. Porque no estaba viviendo como una persona verdadera. ¿Y cuántas veces nos escudamos en eso? Y decimos, no, pero disculpe, pero es que tuve temor y no lo hice. Ah, no se preocupe, dice el pastor. Por eso es que cuando a veces alguien me pide que le diga algo, algunos llegan, vengo por una sugerencia, no, yo no doy sugerencias, yo doy directrices. Y le digo, ¿lo quieren en calidad de pastor o lo quieren en calidad de apóstol? Porque el pastor le va a decir, sí, no se preocupe, no, ya poco a poco lo va a ir pasando. Ese es un mal pastor. Es, es un pastor que no está viviendo en la verdad. Pero así funcionamos los pastores pobrecito, no, bueno, pues sí, no se preocupe, después lo, lo va a hacer y va a ver que lo va a lograr. O esposas de pastores, actuamos así, o se actúa así. Ahora bien, pero aquí que dice que el que teme no es perfeccionado en el amor. Una persona temerosa no alcanza la perfección. No va a ser perfeccionado, más bien, para ser más claros, Sí, pero es que estoy apuntando a la perfección, pero el temor no me deja, mire. No, no lo va a alcanzar. Tiene que tomar las medidas de una persona que está viviendo como, no como, sino está viviendo en la vida nueva en Cristo y expresando la verdad de Dios. Mire lo que dice la Escritura en Efesios 4.15, en la NBV. Efesios 4.15 que nos dice, muy importante, esta verdad. Más bien al vivir la verdad con amor, crecemos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. ¡Qué belleza! Una vez más. Más bien al vivir en la verdad con amor creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo. Ahora mire esta diferencia. El que teme no se perfecciona en amor. Pero ¿qué dice el que está viviendo en amor ese se va a perfeccionar. ¿Y qué más? Y va a alcanzar el objetivo y ser semejante a Él. Semejante en todo, no en una parte. Entonces el vivir la verdad nos lleva a, a ser conformados a la imagen de Cristo. No es eso lo que la Escritura dice, que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de Cristo. Pero, ¿cómo vamos a alcanzar esto? Si estamos llenos de temor, dice que no somos perfeccionados, no somos perfectos. Si sí, dice que de, de, fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de, de Cristo, sí, pero con un montón de cosas Viejas que todavía vienen en nuestra vida, que no hemos estado viviendo esa vida de que de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Como no estamos viviendo la verdad, no vamos a alcanzar la perfección. ¿Quién es entonces el que va a alcanzar la perfección? Sí, el que ora, sí, el que ayuna, sí, el que busca al Señor. Todas esas cosas son muy buenas. Pero, ¿qué nos dice otra vez en ese versículo si lo vemos? Gloria a Dios por los que ayunamos y oramos y buscamos al Señor. Pero ahora, ¿cómo es que vamos a, a, a llegar a la perfección y ser semejantes a Cristo? El vivir en la, la verdad con amor. El vivir la verdad con amor no es eso, que yo hable así todo suavecito y mire, lo quiero y le voy a decir esta verdad en amor, así suavecito. Todo eso son puras mentiras. Pues. El vivir la verdad en amor, ¿a qué nos lleva? A crecer, a crecer y ser semejantes a Él en todo. Mire qué tremendo, qué lindo. Entonces, ¿quién es el que va a ser perfeccionado? Sí, gloria a Dios el que ora, gloria a Dios el que ayuna, gloria a Dios el que asiste a los discipulados, gloria a Dios el que asiste a la congregación, gloria a Dios el que presenta sus tareas. Pero no es por eso que vamos a ser perfeccionados, es el vivir la verdad. Porque ahora volvamos a ver lo contrario. ¿Qué decía? El que vive en temor no es perfeccionado en el amor. El que vive en el temor no puede dar la talla, no puede dar el calibre, la calidad de una vida en Cristo Jesús. Pero el que vive de acuerdo a la verdad, el que vive la verdad, no alterada, no mis ideas, no mis sugerencias, no mis propuestas, sino el que vive la verdad, ese sí va a crecer y ese sí va a, a ser semejante a Cristo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo sigo en temor, sencillamente déjeme decirle así de una vez por todas, no va a ser perfeccionado. Aunque usted haga los intentos y aunque agarre trate de agarrar desvíos y que con esto sí, que con esto sí el otro, no va a lograrlo. ¿Cómo se logra el crecimiento y cómo se logra la, la, el ser semejantes al Señor? Se logra precisamente en la forma que nosotros estamos actuando y sirviendo al Señor en todas las cosas pero especialmente haciendo la verdad. Señor, perfeccioname, Qué lindo oír eso. Y el pastor dice, oh, qué bonito es, hermano. Uf. Pide ser perfecto, pide ser santo. Gloria a Dios. Entonces no es por pedir, es por vivir, por practicar, por ejecutar. No sus ideas o lo que él cree que sea verdad, sino es la verdad verdad de Dios. Ahora, por eso es muy importante, porque nos conecta con Él. Nos conecta con Él. Por ejemplo, cuando la Escritura dice en Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué significa? Que como ese espíritu de verdad nos va a guiar a la verdad. En él no hay trampas, en él no hay manipulación, en él no hay ¿qué? argumentos propios, en él no hay eso, bueno, Cristo dice esto, el Padre dice esto, pero yo digo esto. Mire ese orden, Cristo toma del Padre, lo que yo he oído del Padre, lo que yo he visto del Padre, eso hago. Ahora viene el Espíritu Santo y Jesús mismo dijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué linda esa conexión, no hay pierde, no hay un, alguien que tuerza, no hay alguien que, que, que manipule la información como ese... Esa, Juego que a veces se hace de teléfono descompuesto. Ya cuando llega tres, cuatro, cinco personas por allá, ya están diciendo otra cosa. Gracias a Dios en el Señor, todo, todo, todo está bien alineado de acuerdo a su plan y a su propósito. Ahora bien, por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y por eso es muy importante, Él nos guiará toda la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a esa verdad. Quiere decir que si yo no estoy viviendo esa verdad que está pasando, no soy guiado. Y si no soy guiado, no me estoy expresando como hijo de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. No es que son guiados en algunas cosas. Especialmente los muchachos cuando ya tienen planes de, de buscar una novia una pareja. Señor guíame quién es, guíame quién es. Pero le va a preguntar al pastor quién es, le va a preguntar a una a su amiga quién es, le va a preguntar mira qué pensás de tal persona. O está buscando la guía del Señor o qué. Y buscamos solo esa guía para estas cosas. Señor, voy a comprar una casa, pero ¿qué casa es la que tú quieres? Yo voy a comprar la casa que tú me digas. Solo en decisiones de esa clase creemos que es el Espíritu Santo que nos va solamente a guiar. Digo solamente, porque también nos guía. Si no es en todo nuestro estilo de vida, para que no nos perdamos, ¿por qué? Porque el enemigo siempre nos tratará de llevar a vivir en contra de la verdad. Le puedo poner tantos ejemplos de las iglesias que están en las Escrituras que vivieron en contra de la verdad. Y siempre el enemigo, si algo va a anular, la vida de la iglesia es la vida de esa verdad de Dios. Es que seamos verdaderos en todas las cosas. Por esa razón necesitamos discernir la verdad. En 1 Juan 2.21, en la nueva Biblia viva, no les escribo, muy importante, no les escribo porque necesiten conocer la verdad, ya eran conocedores de la verdad, sino precisamente porque pueden discernir, ¿qué cosa?, entre la verdad y la mentira. ¡Qué precioso! Una vez más, no les escribo porque necesiten conocer la verdad, sino precisamente porque pueden discernir entre la verdad y la mentira. Me parece que ese versículo fue hecho para Misión Cristiana del Calvario. No les escribo porque necesiten conocer la verdad. A eso me refiero. ¿Cuánta verdad de Dios nos ha hablado el Señor en seminarios, en congresos, la palabra, en los libros, en los manuales? Se nos ha hablado tanta verdad que la conocemos, ahora que nos toca. Por eso que dije, yo creo que cuando escribió Juan estaba pensando en nosotros. Misión Cristiana del Calvario. Hay gente que dice es que no sé la verdad, si la ha oído tanto. Ha asistido a congresos, ha asistido a seminarios. Si, y si no ha asistido, usted dirá, no, pues es que viera que no ha ido a ninguna de esas reuniones. Pero tiene la palabra. Quiere decir con eso que no la ha leído. Y si la ha leído, la ha leído solo como periódico, como historias. Pedro y Juan en la barquía y que se ponga a cantar ese corito. Jonás. David mató al gigante, a Goliat. Y solo esas cosas a nivel de historia. Pero ¿qué dice aquí? Y ahora este es el punto que nos está llevando el Señor. El poder discernir entre la verdad y la mentira el poder discernir entre la verdad y la mentira. Ay, Señor, muéstrame la verdad, pero si ya nos la ha mostrado tanto tiempo. Si es sobre la familia, nos ha mostrado el orden del esposo, el orden de la esposa, la actitud y la vida de cada uno de ellos, lo de los hijos, como abuelos, como suegros, como padres... Si es financieramente, ¿cuánto nos ha hablado de finanzas? Señor, revelame sobre finanzas. Y él creo que te dirá, ya Juan, te lo dice en primera Juan. Ya se lo mostré a Juan pensando en ti. No estoy diciendo que se lo dice a Juan para que lo oiga Pedro. sino está, Ya está en mi palabra, ya se lo dije a Juan para que tú lo oigas. Lo que ahora tienes que hacer es, es discernir entre la verdad y la mentira. Fíjese qué hermoso, no dice entre la mentira y la verdad, sino entre la verdad y la mentira. Veamos una experiencia que se tuvo, que tuvo eh, eh, en la Escritura que nos relata muy bien este caso de discernir la verdad y para serles franco, me imagino muchos encontrándonos no en esta posición de discernir esta verdad, sino siguiendo este error que nos dicen muchas veces que hacemos. Leámoslo en Nehemías 6, 10 al 12. Vino luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, Hijo de Matabel, porque él estaba encerrado. escuché muy bien una vez más, porque él estaba encerrado, temeroso. Mire el temeroso a dónde te lleva. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, y lo estaba llevando a un buen lugar, dentro del templo. Y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo, ahí está el punto, el discernimiento, ha de huir y quien que fuera como yo, ¿Entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Punto. No entraré. O vamos a ver si circunstancias parecidas o se dan otras circunstancias. Entonces, si sí entro, no. Déjame pensarlo y, y entonces yo voy a entrar. No, aquí fue muy claro. No entraré. Y entendí, ahí está el discernimiento. Entendí, no entendí yo, de acuerdo a mis argumentos, sino entendí que Dios, ahí está la verdad, Dios es la verdad. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba, ¿qué cosa? Sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado. ¡Eh! Qué tremendo. Me imagino a muchos, oyendo esta palabra, les, a, les aseguro que psh, sal, hubieran salido corriendo a esconderse. Y otros que le ponemos salsa a los tacos, que son compañeros, decimos sí, sí, mejor ser prudente. No, 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 es que así he oído yo que te quieren matar. ¿Cómo se utiliza a la misma gente, a veces cercana, a que caigas en la trampa de errar y de no discernir entre el bien y el mal? De no discernir entre la verdad y la mentira. Y te asustan y te hacen hacer cosas alocadas, y te hacen hacer cosas descontroladas, y luego te escudas, sí, pero es que me dijeron. Ahí está el punto, no discerniste. ¿Qué hizo aquí él? Entendí, ahí me encanta esa palabra, entendí que Dios no lo había enviado. Si podemos leerlo todos juntos, ahí donde estamos, sería lindo. Entendí que Dios no lo había enviado. Tenemos que entender las cosas de Dios. Tenemos que asegurarnos que lo que viene y lo que estamos haciendo... Va a ser porque Dios lo está diciendo y no por provocación de personas que nos están llevando a errar y, o de gente, como ya dije, que le pone salsa a los tacos y apoya. Si sí, es mejor ser prudente. Y si no pasa, pues por lo menos fue prudente. Y si, no, 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 todas esas cosas son, son cuentos. La verdad de Dios es la importante. ¿Qué hizo esta persona aquí? Entendió pero no lo entendió a su manera, sino no lo entendió de acuerdo a lo que, según ellos, eran las circunstancias. Lo entendió de acuerdo a lo que él sabía y conocía de Dios. En este caso, Nehemías conocía la verdad, conocía a Dios. Cuando actúas así, alocadamente y rápidamente, solo porque alguien te viene a asustar, y tomas decisiones y vas y haces, es porque no conoces a Dios, aunque prediques de Dios, aunque enseñes de Dios, y aunque hables de Dios, no conoces a Dios, porque te estás llevando por una mentira y no por la verdad. ¿Qué hizo Nehemías Entendió que no era enviado esta persona de Dios. Ahí está el punto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con cada cosa que nos digan o nos lleguen a, aparentemente por cuidado y por protección nuestra? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El cuidar y el entender primero. No si sí dejarnos llevar y a escondernos y vamos a refugiarnos. Y según nosotros, como nos quieren porque nos están cuidando. Jesús hizo eso. ¿Cómo es eso que vas a ir a la cruz? Le dice Pedro, no hombre, así aquí estamos nosotros para cuidarte. Y el que venga aquí, pero mira, pues, ahí se queda. Aquí lo ponemos en su lugar. Y el que venga aquí, mira, si viene y nosotros te vamos a cuidar y te vamos a defender. No es justo que tú vayas allí. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ahí está el punto. Entendió que no era revelado por Dios lo que Pedro estaba diciendo. Aunque era un cercano. Uno, aunque era un apóstol. Dos, y aunque era alguien que siempre había estado con él. Pero no era revelado por Dios. Van a venir personas que el enemigo va a usar, incluso a los más cercanos a veces, para decirte cosas que hagas alocadas o falsamente o con acciones que te saquen de la verdad. Pero vuelvo otra vez. ¿Qué hizo él? No se puso tampoco alocadamente, reprendamos, atemos. Esta es la serpiente antigua, esta es la bestia, este es el falso profeta que viene contra este ungido de Dios y quieren afectar el ministerio y de plano quieren destruir el ministerio de este lugar. Ahí ya caíste en la trampa. Él lo que hizo fue entender si era de Dios o no era de Dios y entendió que no era de Dios y dijo, ¿cómo es eso que un hombre como yo tiene que huir? Que una persona como tú, hombre o mujer, ¿por qué huyes? ¿Por qué no haces justamente lo que debemos hacer? Porque te dejas llevar por puros comentarios de la gente. Recuerda que Job a eso le pasó y dijo, yo me he dejado llevar por varias cosas que me han dicho. Solo por cosas que por ahí oigo. Y él mismo lo confesó. Yo me he dejado llevar por cosas que, 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 que la gente dice. Y eso te daña porque no estás guiado por el Espíritu. Y el Espíritu sí te va a guiar a toda la verdad, no a, a la mitad de la verdad, sino a toda la verdad. ¿Qué importante es esto? ¿Cuántos caemos en esta trampa y creemos que estamos haciendo lo correcto cuando lo único que estamos haciendo es mostrando que nos están desviando de la verdad? Y el enemigo siempre luchará para sacarte de la verdad. El enemigo siempre te llevará para que no, no hagas conforme la verdad. Porque la verdad hay que defenderla. No necesita defenderla. En el sentido de que, para que siga siendo verdad. Veamos un caso. Aquí en Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13. En la message de una vez. Estaremos leyendo el caso de Rebeca y de Jacob y Esaú. Y esa es la única vez a Rebeca también se le hizo una promesa, que tuvo prioridad sobre la genética. Cuando quedó embarazada de nuestro antepasado único Isaac, y sus bebés aún eran inocentes en el útero, incapaces de hacer lo bueno o lo malo, recibió una seguridad especial de Dios. Lo que Dios hizo en este caso dejó perfectamente claro que su propósito no es una cosa de acertar o fallar. Muy claro, una cosa de acertar o fallar porque solo mantengamos el versículo allí, porque en una de las versiones dice porque ni habían hecho ni bien ni mal. No es una cosa de acertar o fallar que dependa de lo que hagamos o no, o no hagamos, sino que una cosa segura determinada por su decisión que fluye constantemente de su iniciativa. Y Dios le dijo a Rebeca, el primogénito de tus gemelos ocupará el segundo lugar. Una vez más. El primogénito de tus gemelos ocupará el segundo lugar. Una tercera vez. El primogénito de tus gemelos ocupará el segundo lugar. ¿Y qué hizo Rebeca? Ahí está el punto de cuál es nuestra actitud. Sí, pero es que él está diciendo una cosa y si yo me opongo se va a enojar y se va a oponer. Él quiere bendecir a Esaú. Pero ahí viene la, la capacidad de una mujer entendida en la verdad de Dios. No dependiendo de temores ni de excusas ni de comentarios, ni de argumentos que, que se está pensando, sino haciendo justamente lo que corresponde hacer. ¿Y cuántas mujeres por temor, u hombres a veces por temor a las mujeres, están haciendo y actuando cosas totalmente diferentes? Y no importa, bueno, pues es que si yo me opongo se va a enojar, si yo le digo, se va a enojar. Claro, depende cómo se lo diga. Ahí está el punto. La mujer sabia edifica su casa. Tampoco manipulando. Sino haciendo las cosas correctas. Viene Rebeca y prepara todo para que Isaac bendijera a Jacob. Y uno dice, no, pero Rebeca participó en ese engaño. ¿Era engaño o no lo era? Si había dicho, el segundo será el que servirá al menor. Esa era la regla que el Señor había establecido. Ella defendió esa verdad. Ella defendió esa verdad. Entonces, ¿qué, ¿qué estaba defendiendo ella? La verdad que Dios había dicho. ¿Qué importante es esto? Porque ahí está uno de los talones de Aquiles a nivel de misión de llano, digamos, de todas las iglesias. No defendemos la verdad. Jesús siempre defendió la verdad. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tuvo la oportunidad ante Pilato de librarse. Incluso él mismo le dijo, bueno, si yo quisiera librarme, lo estoy parafraseando, puedo pedir ángeles que vengan y me libren. Pero yo para esto he venido. ¡Ah, qué tremendo! Ese es defender la verdad. Yo para esto he venido, aunque sabía que eso lo, lo estaban llevando a la muerte. Sabía que eso lo iba a llevar a padecer, a sufrir. No era agradable. Pero para esto he venido. Eso es defender la verdad. Porque una persona que conoce la verdad, que conoce a Dios... Es una persona que hace las cosas exactamente como el Señor quiere que se hagan. ¿Qué importante es esto en medio nuestro? ¿Por qué? Porque su propósito y su verdad siempre van a superar todo. La exactitud de Dios y la verdad de Dios no se compara a cualquier plan humano o idea humana o estorbo humano. La verdad lo revela a él y, y revela sus decisiones. ¿Qué hizo Rebeca? Reveló al Dios Todopoderoso. Y mire qué lindo después: dice a Jacob, Amén. Vas a Esaú, aborrecí. Eso lo está diciendo Dios. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que defendió la verdad. Hubo una mujer que se paró a defender la verdad y, y dijo, ah, se va a hacer como el Señor dijo. Qué importante eso, no como muchos o muchas decimos. Es que el Señor me dijo, pero como no se puede, accedemos. En cambio Rebeca no... Lo vamos a hacer así. Tampoco se puso a pelear y a discutir. Y a, no actuó imprudentemente. Fue muy sabia. Pero ese cuidado de la verdad, aquello que Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. Todo por la acción de una mujer que defendió la verdad de Dios. ¿Cuántas cosas se hubiesen arreglado en la familia, en las finanzas, en el país mismo si hubieran hombres y mujeres de este calibre? La verdad es que los hay, pero que no la están expresando es otra cosa. ¿Por qué digo que sí hay? Alguien dirá, no, no hay. Sí hay. ¿Por qué? Porque si yo digo que no hay, hago a Dios mentiroso y el mentiroso sería yo. Pero como él ha puesto su genética y su naturaleza, por eso es que si sí hay hombres y mujeres que tienen esa capacidad de defender la verdad. Qué importante es entender esto, porque cualquier otro argumento nos lleva siempre a pensar en que hay más verdades. Incluso en un problema, bueno, ¿quién tiene la verdad? Usted tiene una verdad, y a veces los pastores caemos en eso. Usted tiene una verdad y ella tiene otra verdad, pues juntemos las verdades. Es que no hay dos verdades. Solo existe una, y es la de Dios. Es Dios la verdad. Claro, si usted lee filosofía y lee cualquier otra cosa, eh, de ciencias y de todo eso, le marcan que solo hay una verdad. Si va a un juzgado y le dice, yo juro decir la verdad, y, y le están hablando de una verdad que supuestamente no va a decir. Ellos entienden que es una verdad humana. Pero son argumentos. Son argumentos que únicamente nos van a mostrar que van a haber más verdades. Porque el otro se para en un juzgado y dice, no, es que la verdad es esto. No pueden haber dos verdades nunca. Mi verdad no es la verdad exacta y verdadera. Eso es lo que la ciencia y lo que la cultura me lleva y me muestra. La Escritura dice que solo hay uno que es verdadero es Dios. Dios es la verdad, Cristo es la verdad, el Espíritu de verdad, su palabra es la verdad, todo lo que está contenido en él es verdad y tú y yo estamos contenidos en él, por lo tanto tenemos que ser esa verdad de Dios, esa expresión de esa verdad de Dios. Porque cuando yo ejecuto la verdad, lo estoy haciendo igualmente. Por eso es que Jesús decía, lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Y lo hago igualmente, y lo hago igualmente. Lo que yo veo hacer del Padre, eso es lo que yo hago. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Porque es con la misma intención, con el mismo propósito, con el mismo corazón, en el mismo tiempo que el Señor ha planificado, no en mi tiempo, cuando yo lo hago a mi tiempo, ya es mi verdad, entre comillas. Y eso ya, deja, ya pone en falsedad todo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos de ser fieles al Señor. ¿Y qué significa ser personas fieles? No es ser personas activas, aunque incluye. Hay personas muy activas y que decimos, no, hombre, esta persona es muy fiel, no es activa. Fiel es el que hace todo de acuerdo a la verdad. La iglesia de Éfeso ¡ih! estaba llena de gente activa, pero no estaban viviendo la verdad. Ahí está el problema, y ahí es donde el Señor quiere que nosotros realmente nos ubiquemos en el propósito y en el plan del Señor. Hay un versículo en Juan 10, 30, en la versión amplificada, que nos llega a conectar todo esto que hemos estado diciendo de la verdad del Señor y llega a enfrentarnos a esa realidad en Él y a mostrarnos el modelo que es Cristo Jesús. ¿Qué nos dice ahí? Yo y el Padre somos uno. Ya como explicación de esa versión que dice, en esencia y naturaleza. Otra vez, yo y el Padre somos uno, en esencia y naturaleza. Algunos hermanos creemos que, por ser evangélicos, que somos uno en Cristo. Porque asistimos a la congregación, que somos uno en Cristo. Porque asist si asistimos al grupo de comunión familiar, somos uno en Cristo. Porque si hacemos algo para el templo, somos uno en Cristo. ¿Qué es ser uno en Cristo? En ese versículo nos lo dice. Yo y el Padre somos uno, pero ahí no lo explica en esa versión, en esencia y naturaleza. Entonces, ¿por qué Jesús podía hacer las cosas? O más bien, ¿por qué Jesús hacía las cosas exactamente conforme a su naturaleza? Entonces, ¿por qué Jesús sí podía hacer todo? No falló, no hizo nada falso. Porque cuando yo no actúo según la verdad, entonces estoy haciendo las cosas falsas. ¿Por qué no hizo entonces ningún error? No hay margen de error. ¿Pero por qué? En el, los argumentos, sí. Ah, pero es que como somos seres humanos y como somos gente de aquí a la Tierra, somos de la carne, somos de este mundo... Ahí sí hay margen de error y todo error. Sin embargo, aquí nos dice, yo y el Padre somos uno, en esencia y naturaleza. Con razón de Jesús lo podía hacer todo bien, porque él entendía no solo su posición, entendía su origen, entendía eh, su naturaleza. ¿A qué nos está llevando hoy el Espíritu Santo? A que entendamos nuestra naturaleza a que entendamos nuestra esencia, a que entendamos nuestro origen, a que entendamos qué fue lo que hizo el Señor en el nuevo nacimiento en nuestra vida. Entonces no hay margen de error, no hay margen de que, de que hagamos una cosa errada. No hay por eso él decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Pero por qué? Ah, es que era Jesús, es que él sí él lo podía hacer pero nosotros no, ahí está diciendo, él es mentiroso y yo soy verdadero. Sin embargo, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Cuando yo pongo esta clase de argumentos, que según yo son mi verdad, que él es Dios y nosotros somos de aquí de la tierra, Estoy anulando la obra de Cristo en mi vida y el enemigo me está llevando a desobedecer la verdad. Recuerde que la trampa del diablo hacia la iglesia de Galacia y todas las demás. Porque el desorden en la iglesia de Corinto era, el desorden no cabe en la verdad. El desorden en los dones, en la profecía, el desorden en los matrimonios, el desorden... Porque todo eso pasaba en Corinto. Todo eso es vivir, no la verdad. Si ustedes ve la iglesia de Roma, igual se torcieron, no vivieron la verdad. Conociendo a Dios, dice que adoraron los reptiles, los cuadrúpedos. No vivieron la verdad. Y así pudiésemos mencionar el resto de iglesias. Qué importante es entonces entender, y quiero volver a resaltar ese último versículo que di, de Juan 10.30. Yo y el Padre somos uno, en esencia y en naturaleza. Una vez más, yo y el Padre somos uno en esencia y en naturaleza. Algunos dirán que gramaticalmente está mal dicho. O estuvo mal dicho porque primero va Dios y yo. Se recuerda cuando Josué dice, yo y mi casa. Recuerdo que alguien dijo, no, no, aquí hubo un error, era mi casa y yo, e incluso hay coros que dice mi casa y yo, porque lo ven mal. Porque gramaticalmente, o lo que pudiésemos decir acerca de todo esto, nos está tratando de llevar a un error de la verdad. Porque en el caso de Josué, cuando dice yo y mi casa, él se está poniendo como persona responsable y modelo. Y cuando dice Cristo yo y el Padre, se está poniendo como la persona responsable de vivir en esa verdad del Padre, en esa naturaleza y en esa esencia del Padre. ¿Cuál debe ser la expresión de cada uno de nosotros? Decimos muy generalmente, Dios y yo somos una cosa. Pero le ponemos la responsabilidad a Dios. Y nosotros como el que estamos acompañando. Pero qué lindo que digamos como Cristo, y suena como orgullo, y suena como error. Pero dejemos que los demás piensen que hay error. Nosotros vivamos en la verdad. Y la verdad es, yo y el Padre somos uno. Yo y Cristo somos uno. Oh, no, no, eso está mal dicho. Es Cristo y yo somos uno. Pues también. Si él mismo lo dijo, el Padre y yo una cosa somos, y yo y el Padre en un mismo versículo lo dice, una cosa somos. Qué importante es asumir nuestra responsabilidad de esa verdad, de esa expresión de la verdad, para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos y digamos. ¿Cómo entonces vamos a resolver todo este problema? En estas dos cosas. Yo y Cristo somos una cosa, en esencia y en naturaleza. Y dos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En otras palabras, esto se resuelve viviendo en la verdad. Cualquiera que no viva en esta verdad siempre pondrá excusas, argumentos, tropiezos. Vive en fantasía, se deja llevar por cualquier cosa. Pero ya es tiempo a misión cristiana del Calvario. El Señor la llamó para que Cristo sea nuestro Señor. Y que nosotros lo veamos a Él como el modelo. Y por lo tanto, yo y Cristo, misión cristiana y Cristo, somos una misma cosa. Así que adelante a vivir en la gloria de Dios. Y a vivir en el poder del Señor. Así que bendiciones y a seguir disfrutando de la gloria de Dios. Pero en la verdad... Y el que el mismo Padre diga, me gozo que mis hijos viven la verdad, de acuerdo a la verdad. Que eso se oiga para misión cristiana el Calvario. Mis hijos viven de acuerdo a la verdad. Que cada pastor pudiera decir no de mis hijos, porque nadie es hijo del pastor, solo la familia definitivamente Pablo sí dijo de Timoteo, mi hijo, en, en el Señor. No habló nada de parentesco familiar, ni Timoteo le llamó nunca hijo. Yo soy hijo de Pablo, no dijo nunca eso. Así que somos discípulos del Señor bajo la administración del pastor. Bajo la administración del discipulador. Y qué bueno que diga estos discípulos, si viven de acuerdo a la verdad, o aquí en la iglesia, en la congregación, o aquí en el grupo de comunión familiar, o en este lugar, vivimos todos, incluido el pastor y la esposa del pastor, y todo otro ministerio que hubiese, vivimos acordes conforme a la verdad, que así Vivamos la grandeza de Dios y sólo así echaremos fuera el error, la imperfección. Y sí, creceremos y sí, seremos semejantes a Él. Ahora la pregunta es, ahora creo que hemos logrado captar por qué no hemos crecido y por qué no somos semejantes a Él por la falta de vivir en la verdad del Señor. Así que bendiciones y a seguir disfrutando esta gloria de Dios y agradeciendo a Dios por las diferentes interpretaciones que Reforma Apostólica ha llegado a tener, tanto en el habla de inglés, que chi, eh, maya, se, yucateco, eh, en portugués, mire cuántos in, idiomas y lenguas está hablando ahora. Y así hay muchos otros. Así que gloria a Dios que podemos bendecir y exaltar al Señor ahora y llegando a mayor alcance para que su nombre sea glorificado. Adelante, bendiciones. Y recuerde, nuestro congreso ya está cerca. Solo quiero aclarar que el del lunes 26 y el siguiente lunes no tendremos reforma por trabajos propios que se tienen que hacer aquí en la casa, propios de la casa. No son propios para el Congreso, sino de la casa. Y por lo tanto habrá mucho movimiento, ruido y cuantas cosas más. Así que adelante sí seguiremos teniendo estos lunes siguientes hasta el que no tendremos será a partir del 26 de julio y ahí sí tendremos ya luego nuestro congreso. Quiero, se me estaba olvidando, agradecer las siembras que ya están llegando. Gracias a Dios ya están llegando, incluso familias enteras están ya ofreciendo a veces un día total de comida para los Predicadores y todos los que participamos en el Congreso y la alimentación ya nos están cuidando, así que si estamos así de eh, bien cuidados es el resultado de ustedes. Así que empiece a hacerlo con tiempo para que no haya mucha aglomeración en los bancos o los envíos de remesas, sino que todo lo podamos hacer con su debido tiempo. Pero gracias a Dios ya han empezado a llegar. Que el Señor nos siga usando a todos y juntos disfrutar de la gloria y del poder de Jesucristo. Bendiciones.